0: Moin, moin, hallo, ich bin der Chris Marquardt, vielleicht kennt er mich von Happy Shooting oder von Vrind und das hier ist das CM-Magazin. Um genau zu sein, die allererste Ausgabe. Ich schreibe hier über Themen, grob gesagt Themen zwischen Mensch und Technik. Das ist für mich ein spannendes Feld, auch ein Spannungsfeld und da tut sich gerade aus meiner Sicht so viel, so schnell, dass das ja, für mich Spannend ist Themen wie Fotografie, Mobilität, Raumfahrt, Space, äh, Virtualisierung unserer Computing- Plattformen. Ja, ganz unterschiedliches Zeug, aber generell eben Bereiche, wo Mensch und Technik zusammenkommen und wo dann eventuell halt Reibung entsteht. Und diese Liste wird sich über die Zeit natürlich den Gegebenheiten anpassen. Aber das wäre mal so ein erster Überblick. Was mir dabei immer wichtig ist, ist, dass mich diese Themen interessieren. Das muss mich also schon irgendwie kitzeln. Und ich schreibe hier nicht nur über diese Themen, ich spreche auch mit anderen Menschen darüber, zum Beispiel mit Holger Klein. Hallo Holger. Guten Tag. Guten Tag. CM, Chris
1: Marquardts interessantes Magazin.
0: Das darf man nicht sagen. Pschst. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja, schön, dass du dabei bist. Danke. Als als Gast, nicht immer, aber ich denke so jetzt zumindest mal eine ganze Zeit lang einigermaßen regelmäßig.
1: Ja, auch ganz angenehm, dass ich mich um nichts kümmern muss, sondern mir von dir mal was erzählen lassen <lacht>
0: Ja, also äh, ich habe schon gesagt, ich möchte das hier regelmäßig tun, wöchentlich. Ähm, das heißt sowohl schreiben als auch sprechen. Und äh, ich möchte vor allem auch, dass die, äh, dass die Qualität hoch bleibt oder hoch ist. Und äh, dass, deshalb muss ich das irgendwie finanzieren. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass dieses Magazin in zwei Versionen erscheint. Parallel. Das eine ist die schriftliche Version. Äh, die ist und, und bleibt gratis und auch ungekürzt. Also wer das ja einfach lesen möchte, haut rein und dann eben die Version mit Diskussion zum Zuhören. Und dafür möchte ich gerne einen kleinen Beitrag haben, so ist diese Idee. Diskussion, da. das heißt,
1: ich muss, ich muss auch noch eine Haltung entwickeln. Okay, du darfst. Ich, ich setze mich mal aufrecht hin. Du darfst, auch, du darfst auch einfach nur
0: blöde Fragen stellen, das ist schon alles in Ordnung. Ähm, ja, da ist halt, also ich muss sagen, es steckt halt doch Arbeit dahinter. Ne? So Redaktion, Planung, Schreiben, Gäste organisieren.
1: Ja, ja, auch Laber-Podcast ist Arbeit.
0: Ja. Und es und soll halt kein Laber-Podcast werden, sondern ich versuche okay, das Selbst halt Laber-Podcast Ich versuche das auf den Punkt zu bringen, ähm, was mir jetzt bei dieser Intro schon völlig misslingt. Ja, weil ich ja auch immer reinquatsche die ganze Zeit. Das ist ja halt dein Job, das ist gut. Ähm, ja, also ihr könnt hier die Hörversion ähm, euch quasi abonnieren. Das ist dann der schriftliche Teil plus die Audiobeiträge. Und damit unterstützt ihr das dann und äh, bekommt eben die Gespräche zusätzlich zum schriftlichen Teil. Ähm, das Ding ist entstanden, eigentlich aus einer Diskussion zwischen dir und mir, Holgi. Hm. Ja, du bist, also ich, ich schiebe die Schuld auf dich. Genau, ich war's. Du bist schuld. Wenn euch das nicht gefällt, beschwert euch bei mir. Genau. Ich leite
1: es dann nicht weiter, damit es so bleibt, wie es ist.
0: Holgi, Holgi <lacht> at .com. So, klar. <lacht> ähm... Ja, äh, auf, das Ganze läuft auf Steady, auf der Plattform. Die kümmern sich dann quasi um so banale Dinge wie Geld einsammeln und weitergeben und so weiter. Ja, vor allen
1: Dingen die Paywall zu pflegen, äh, ne? also aufrecht zu
0: Genau, also das ist, äh, das ist das, was Steady hier macht und äh, dafür bleibt ein klein bisschen bei den hängen, aber es, ist, es, es erspart Management und zwar eine gewaltige Menge davon. Ja, und dann gibt es Gäste. Also Holgi, äh Moni zum Beispiel, kommt auch mal dazu. Ich äh, bin auch immer offen für Vorschläge. Es werden auch andere Gäste da noch kommen. Äh, heute in der ersten Ausgabe die Themen Software, definierte Features, Elektroautos und das Verkehrsministerium, vier Jahre Erfahrung mit dem Hybridauto, äh, Airtable als Org äh, Organisationswerkzeug und wie der Chipmangel an ganz unerwarteten Stellen zuschlägt. Erdhebel? Erdhebel. Erd Erdhebel. Lufttabelle. So Ach so, Lufttabelle. Ich dachte, so ein Hebel aus Erde. Nein, kein Erdhebel. Erdhebel.
1: <lacht> das war auch
0: nicht schlecht. Oh, Erdmöbel, Bibel, Erdmöbel
1: gab mal so eine Band. Erdmöbel, Erdhebel.
0: Ja, Holger, fangen wir an. Erste, ja. erste Aufnahme, erstes Segment. Und ich habe jetzt hier eine Uhr. Mhm. Das werde ich ein paar Mal noch erklären wahrscheinlich. Aber mhm. ich habe jetzt hier eine Uhr, damit, damit wir es nicht so doof verlabern. <lacht> Und zwar fünf Minuten. Nach 30
1: Sekunden klingelt der Wecker.
0: Nicht ganz. Ich habe mal fünf Minuten gesagt. Okay. Und ob wir da jetzt ans Ende kommen oder nicht, ich starte das Ding mal. So. Da kann man auch ein Gewinn,
1: kann man, kann man so ein Gewinnspiel draus machen. Wahlweise Trinkspiel. Jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, <lacht> muss die Hörerschaft einen Schnaps trinken. Das ist eine super können Idee. Können wir es drauf anlegen, die abzufüllen, je
0: nachdem. Das ist eine super Idee. Thema Nummer eins. Die Zeit läuft. Wir leben in der softwaredefinierten Zukunft. Was heißt das? Ja, das heißt, dass gerade schon ein paar Jahre immer mehr Features in Software kommen. Features, die früher äh, Hardware gebraucht hätten und dass Software so ein bisschen die Hardware zum Frühstück frisst. Ähm, mhm. du, du bist ja auch so in den 80ern groß geworden. Ja. Und du erinnerst dich ja, wie wie viele Gadgets du damals hattest, die heute alle durch ein iPhone ersetzt sind. Das ist, das fasziniert mich ja immer wieder. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie mal so,
1: so einen Tag habe, wo ich so rumfaulenze, einen Arsch nicht aus dem Bett kriege und erst auf dem iPhone irgendwie rum Twitter lese, dann ein bisschen Zeitung, dann irgendwie einen Podcast höre und danach auf YouTube noch irgendwas Und dann da
0: noch was drauf aufnimmst und dann den Kalender <lacht> genau, managst und was weiß ich alles. Das Rolodex. Ja, das, ist, ne? ja.
1: das ist schon krass. Hattest du ein Rolodex früher? Nee, ich hatte ja hatte einen Rolodex. Nicht. Hatte ich nicht. Ich hatte einen Berufs-Rolodex, ähm, damals als ich beim Film war. Da war ich erster Aufnahmeleiter und da hast du ja immer sehr viele Adressen. Und so ein Rolodex ist wirklich super, um ja, schneller Zugriff, schnell sortieren und sowas. Ja. Und ich hatte echt einen Rolodex, dass ich dann immer mit von, weil du bist ja beim Film, hast ja immer wechselnde Büros, also immer drei Monate hier, sechs Monate da. Und da habe ich immer meinen Rolodex
0: mitgeschleppt. Das war also, total praktisch. Ich, also, ich versuche ja die, die Interaktion mit anderen Menschen sehr zu verringern. <lacht> <lacht> naja, aber, aber ist ja so, ne, dass ich, ich war da, ich war halt so ein bisschen skeptisch, als dieses iPhone kam und zwar aus einem Grund, weil ich Damals, als ich aufgewachsen bin sozusagen, diese Multitasker waren nirgendswo richtig gut. Du erinnerst dich so an ja. Geräte, die versucht haben, vier Sachen gleichzeitig zu sein. Ne?
1: Schneider-Kompaktanlage.
0: Genau, und die waren halt, da war halt dann der, genau, richtig, da war der Plattenspieler scheiße und das Kassettendeck nur so halb und das Radio hat halbwegs funktioniert und so. Und irgendwann später ist mir aber klar geworden, was machen die denn? Die Also Apple und Co., die stellen eine Plattform mit Inputs und Outputs zur Verfügung. Du hast eben tatsächlich diverse Inputs und die kannst du relativ flexibel nutzen. Touch, Mikrofon, Sensoren, Bewegung. Und dann hast du Outputs, Bildschirm, Lautsprecher, haptisches Zeug. Und der Rest wird komplett durch Software definiert. Ja. Und das also und das sehen wir jetzt halt auch ne, bei der Z9. Darum geht es in dem Artikel, die Z9 von Nikon, die haben halt mal eben Features per Software nachgeliefert. Und das Macht
1: Tesla das nicht auch?
0: Oh ja, oh ja. Die tun das regelmäßig sogar. Und fährt
1: dein Auto auf einmal schneller. So. Oder wie auch immer, ich kenne mich da nicht aus.
0: Oder es heizt besser. Oder ja. der, der automatische Scheibenwischer tut besser und so weiter. Reden wir ein anderes Mal über Tesla. Das wird ja auch noch Thema hier. <lacht> ja, aber ähm, das ging tatsächlich auch bei der Kamerageschichte, ging das so Ende 2009, ging das los. Canon hat mit der 5D Mark II damals ja so eine so eine so ne eigentlich revolutionäre äh, Geschichte gemacht, weil die haben Video plötzlich gekonnt und zwar mit Vollformatigem Sensor. Hm. Und wenn du dich an diese DV-Kameras erinnerst mit diesen oh. winzigsten Sensoren, die dann halt also mit der Schärfentiefe einfach nicht klarkommen und das, was du so, so cinematisch so, als, als Kino bezeichnest, kommt eben von den großen Flächen der Filme oder, oder Sensoren. Mhm. Und die hatte das plötzlich und dann sind die Kunden amok gelaufen, weil was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben denen keine Kontrollmöglichkeiten gegeben. Du hattest halt eine vollautomatische Videogeschichte ja. und jeder, der was auf sich hält, muss seine Belichtungszeit und Framerate und was weiß ich händisch einstellen können und dann haben die das angefangen in der Fotografiererei äh, die, die, die Features nachzuliefern auf Druck und irgendwann haben sie dann kapiert oh hoppla wir machen Kunden glücklich wenn wir neue Features ja. geben <lacht> so, 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 also pl du, plötzlich du, haben sie du, gemerkt wie wie das psychologisch doch sinnvoll ist
1: aber du verkaufst dadurch natürlich dann keine neue Kamera
0: sondern die Leute behalten
1: die alte Kamera weil es gibt ja ein Update ja aber du hast du hast Kundenbindung das ist Stimmt. Sau.
0: Ne? Du hast Kunden, die total happy sind, weil sie plötzlich ein neues Produkt in den Händen haben, was neue Dinge kann. Und dann was, kaufen du weiter Folge deine hat, Marke. Was zur Folge hat dann aber auch letztlich, dass du ja auf einmal nicht mehr so disruptive Hardware-Innovationen hast, ne? Also nee, die Hardware, das, oh, da kommt der Wecker. Äh, die Hardware ist, schnell. <lacht> Ja, wir können wir überziehen beim ersten Mal. <lacht> die, die Hardware muss halt in diesem Moment einfach die, die wichtigen Dinge zur Verfügung stellen. Du hast Inputs, Outputs und die müssen halt gut sein. Und den Rest an Funktionalitäten, die kannst du dann irgendwie über Software definieren.
1: Ja, aber irgendwann sind sie halt so gut, das sehe ich jetzt am iPhone. Ich habe ein iPhone 12. Was soll denn da jetzt noch kommen? Da kann ja nur noch bessere Software kommen. weil Was wollen die jetzt noch da an Hardware Inno, in, 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 in,
0: innovatieren? Neu machen? genau. <lacht> ähm, Ultra-Wideband würde ich sagen. Da reden wir auch noch mal in einem separaten Artikel drüber. Das ich ist bitte darum. spannend. Gut, Dankeschön. Der Verkehrsminister hat gesprochen. Und ich, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem und hinterher zurückgerudert. Das hat man einen ja, Tag äh, irgendwie, kam der nicht. Herr Wissing und meinte, hey, super, e Elektromobilität, macht mal hier. Und äh, ganz toll, da, Verbrenner Grunde, im, nicht mehr und so. Ich
1: wollte gerade sagen, der hat, das war ein Tagesspiegel-Interview, glaube ich, wo er gesagt hat, so also einen Verbrenner äh, sollten Sie sich nicht kaufen. Das wird unbezahlbar in naher Zukunft.
0: Ich starte mal die Uhr, sorry. das hat jetzt. Ich muss das noch üben. Ähm, mach ruhig weiter. <lacht> <lacht>
1: oh, und und das fand ich eigentlich schon mal sehr cool, weil das, 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 das hätte ich von dem nicht erwartet. Nachdem im auch nicht. Koalitionsvertrag stand, ein generelles Tempolimit lehnen wir ab, hätte ich gedacht, okay, Hardliner-Scheiß. Äh. Und dann kommt der mit so einem Ding um die Ecke. Ich frage mich allerdings immer noch, wie will der eigentlich seine
0: Sektorziele einhalten ohne Tempolimit? Aber es ist halt auch ein anderes Thema. <lacht> das wisst ich glaube, da müssen wir nicht weit, nicht viel diskutieren zu dem Thema. Ähm, was ich nur total lustig fand, war dieses, also erstmal fand ich es lustig, dieses ähm, ja. Hoppler. Ich glaube, da hat sich verplappert. Oder wie, wie, wie irgendjemand immer wieder sagt, da war der Zensor pinkeln. Genau. Ähm, ich glaube, Hefe sagt das. Und dann ähm, hast du plötzlich am selben Tag noch oder kurz danach noch dieses, ah nee, war alles nicht so gemeint. Also ich glaube, da der, der haben, der haben die zwischendurch, haben die, dem, die, 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 die Lobbyisten, haben dem immer eben schnell den Arsch versohlt. Naja, Oder?
1: jein, ne. Also, so funktioniert ja Politik. Das ist halt ein Testballon. Also, du, du hast irgendwas vor. In diesem Fall war das ja die Rede mhm. vom Bundestag, so seine Antrittsrede sozusagen. Ähm Du hast irgendwas vor, gibst ein Interview, in dem du im Grunde eine Maximalforderung raustust und dann guckst du mal, wie reagiert eigentlich die Öffentlichkeit und darauf passt du dann dein eigentliches politisches Handeln an. Ja. ja. So, so, eigentlich so ein so ein Standardding. Das hat der, wer das ja perfektioniert hat, war Schäuble. Schäuble als Innenminister, wenn der irgendwelche Sicherheitssachen hatte, ist er immer hingegangen und gesagt: Wir müssen sofort alles verbieten. Hm. Und dann hat er geguckt, wer regt sich worüber auf, und dann hat er die Verbote zurückgezogen, ja, und hat trotzdem das gekriegt, was er eigentlich
0: wollte. Ne? Ist ja, ist ja eine klassische Verhandlungstaktik. Maximalforderungen stellen und dann mit weniger zufrieden sein. Ja. Ähm, also, aber was ich glaube, was, also, was mir trotzdem, obwohl er zurückgerudert ist, dann irgendwie positiv, glaube ich, möglicherweise hoffentlich irgendwie mit im Kopf bleibt, ist, dass, wenn er das gesagt hat, dann wird er das wohl auch ein Stück weit denken. Der hat ja sowieso, da habe ich aber dann
1: auch nie weiter nachgesehen. Ähm, irgendwo ist an mir vorbeigeflogen, auf Twitter mal. Der Wissing, der war ja auch, was ist Rheinland-Pfalz oder so? War der ja, glaube ich, schon Verkehrsminister oder sowas? rheinland der war irgendwo. Und da hat der ein paar sehr, sehr schlaue Entscheidungen getroffen wohl. Mhm. Aber was das jetzt im Einzelnen war, weiß ich auch nicht mehr. Da müsste, ich da, da muss mal jemand recherchieren.
0: Habe ich auch nicht getan. <lacht> ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht. wir nehmen das jetzt ein bisschen vorher auf, bevor die rauskommt. Vielleicht gibt es ja in der Zwischenzeit mhm. neue Erkenntnisse.
1: Was ich ja auch noch toll fand in dieser Geschichte war, dass er gesagt hat, Naja, und außerdem wäre es halt cool, den Kommunen die Hoheit über Tempolimits zu geben. Weil du hast ja das Problem, dass durch viele, durch viele Kommunen Bundesstraßen führen. Das heißt, Berlin kann nicht sagen, wir machen hier flächendeckend Tempo 30 weil das für die Bundesstraßen dann gar nicht gelten würde. Ist das gut Und oder das richtig, echt? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Wissing prinzipiell dazu bereit, den Kommunen die Hoheit darüber zu geben, wie denn eigentlich die Richt- äh, wie heißt das nicht Richtgeschwindigkeit, sondern die äh, die, die, die die Regelgeschwindigkeit, die Regel Regel, glaube ich, ne Regelgeschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit in, in den Kommunen ist. Und damit dann vielleicht auch die Bundesstraßen. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ist das gut?
0: Also ja, Wir, wir ja. sehen ja, was, was was das Dezentralisieren von solchen Sachen bei Corona macht. Jeder macht sein, sein eigenes Süppchen und am Ende weiß er nicht, was Sache ist und muss ständig, wohl das musst du heute im Verkehr auch, denn Eben. die andere Geschwindigkeit. Du musst halt
1: Schilder lesen, das macht halt keine alte Sau. Aber dann steht halt an, 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 an einer Zufahrtsstraße zu Berlin, oder wenn du von der Autobahn runterkommst, Achtung, Richtgeschwindigkeit oder, oder Regelgeschwindigkeit 30, außer da, wo 50 steht.
0: Boah, die das Einnahmemöglichkeiten ja durch Blitzer. Hey, hör auf. Das Boah, ist ja so Geld in die Kassen. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber das ist ja mein, mein großer Wunsch. Ich unterschreibe ja nie Petitionen oder sowas. Ne? Die einzige Petition, die ich in meinem Leben unterschrieben habe, war so ein Ding auf EU-Ebene, ähm, Tempo 30 als äh, Regelgeschwindigkeit in den Kommunen europaweit einzuführen.
0: Ich, vielleicht, äh, vielleicht erledigt sich das von ganz alleine. In dem Moment, wo fast alle nur noch elektrisch fahren, wollen die eh Strom sparen und dann Fährt wenn, man gerne mal ein bisschen langsamer.
1: Wenn das kommt, kaufe ich mir einen Citroen-Ami, <lacht> weil der darf nur 45 und den finde den du, so knuffig.
0: Den musst, du in, den musst du in Deutschland kaufen und da heißt der Opel e Erox. Ja, und, und ist in bringt, so einem
1: komischen Kirmesdesign. aber ja. Ja. Da muss man dann halt mal durch, muss man halt mal Opel fahren. Das kann ja auch passieren.
0: Äh, yeah, 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 okay, ich weiß. Betrachten wir dieses Thema als umfassend <lacht> diskutiert und kommen zum nächsten. Es geht los mit vier Jahre Hybrid. Ähm, ja, ich habe da vor Jahren drüber geschrieben. Stimmt, du hattest
1: dir vor Jahren ein Hybridauto gekauft. Nicht gekauft, sondern geleased. Ja, und das ich war, hatte damals noch gesagt, bist du denn irre? Warum kaufst du dir denn ein Hybrid? Das ist doch völlig sinnlos.
0: Ja, äh, ja du, also du hattest, ich du hast ein bisschen recht gehabt. Also, ach echt? Ja, ich habe den damals tatsächlich genommen, um zu überbrücken. Ne? Da war mein alter Benziner, war irgendwie zehn Jahre alt und ich hätte nichts mehr für bekommen, wenn ja. ich den da nicht verkauft hätte. Und ich wusste Meine, hm? meine Kritik an Hybridfahrzeugen,
1: ab, abgesehen von allem anderen, also abgesehen von der moralischen Kritik, ist ja, du hast auf einmal zwei
0: Antriebssysteme, um ja, die du ja. dich kümmern musst. Das, das ist im Zweifelsfall Kostet das doppelt. Ist, so, es, ist es auch ein Stück weit, hast du auch, hast auch recht. Also für mich war das eine Überbrückungsgeschichte zwischen Benziner und Elektrisch. Weil ja. vor, vor den am Anfang dieser Zeit war einfach das Elektrische. So, ich bin ja, ja und early, vor allen Dingen, early du adopter, hattest damals nicht so early.
1: Und vor allen Dingen hattest du ja damals auch gesagt, ähm, nur elektrisch wäre zwar toll, gibt es auch schon, aber weil du ja eben deine Workshops machst und so, es war ja präpandemisch warst du ja viel unterwegs, ja. Äh, da, da war die Reichweitenangst sozusagen begründet.
0: Ja, und das war, das war eines der Dinge, die der Hybrid dann über seine vier Jahre auch tatsächlich, äh, also den Zweck hat er erfüllt die Reichweitenangst mhm. so ein bisschen wegzunehmen. Ähm, was er nicht erfüllt hat, also kostentechnisch, naja, Leasing ist fast nie wirklich ja. sinnvoll finanziell. Also äh, Vor allen Dingen, wenn du auf der Straße parkst, unter
1: der die Leute Kratzer reinmachen äh, und so.
0: Ja, das ist, war Gott sei Dank nicht so. Das war dann am Schluss, war das noch finanziell ganz okay, aber äh, du hast halt nichts in der Hand nach vier Jahren. Und das ist irgendwie dann auch doof, weil verkaufen könntest du ja natürlich doch, doch noch besser wahrscheinlich. Ähm, das ist Also für mich war das ein Einstieg in die, ich sag mal, in, in, in die moderne Mobilität. Mhm. Also das Ding hatte eben so die alle möglichen Assistenten, die ich davor nicht hatte. So vom, vom automatischen Abstandstempomat, Spurhaltung und äh, ist so geil, oder? aktive Kollisionsvermeidung. Ich hatte tatsächlich zwei Fälle in den vier Jahren, wo ich in einen reingerasselt wäre. Oh. Und zwar nicht, weil ich doof gefahren bin, sondern weil, weil vor mir einer blöd eingeschert hat. Mhm. Und das Auto hat eine Vollbremsung hingelegt und hat mich davor bewahrt. Ähm, sowas, also wirklich so, jetzt lebe ich in der Zukunft. Das ja. war ganz cool. Ähm, ja, Sinnhaftigkeit des Antriebs. Du hast recht, du schleppst zwei Antriebsstränge mit dir rum. Ähm, Verbrauch nee. nur so. Echt, hat sich nicht bemerkbar gemacht. Also der, der kam. War das, war das, der, das waren die Hybriden
1: sind immer Benziner und elektrisch. Super,
0: super und mhm. Batterie. Und äh, der kam unter 5 Liter am Anfang, mhm. im Sommer, mit. Innenstadt, Stop und Go, weil da, da scheinen die, da fahren die halt viel auf Batterie. Aber so mit Langstrecken und so weiter, also ich bin insgesamt immer um die 6 Liter gefahren.
1: Ich bin neulich mit dem Golf 8 von Berlin zum Tegernsee und zurückgefahren und habe da, oh ja was war denn das? Diesel sind besser. -Sin -Sin -Unter -Unter das war ein Benziner. Ein Benziner sogar. Das Siehste? war ein Benziner und der hat um die 4 Liter, glaube ich, habe ich den gefahren. Das war Also ich fahre sehr langweilig, ne? Das war, das war völlig spektakulär. Ich habe den hier in Berlin übernommen, den Wagen, bin runter zum Tegernsee gefahren, also ans Ende der, der Republik, mhm. und der Tank war noch halb voll. Das, äh, ja,
0: das also. Das, das Lohnt war sich vielleicht da wirklich nur für Leute, die viel in Städten fahren. Ne? Wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls hat es für mich sich aus der Hinsicht überhaupt nicht gelohnt. Aber was es mir gebracht hat, und das war tatsächlich für mich äh, so ein Schalter, der sich dann im Kopf umgelegt hat. Und das war dieses sim simple, einfache äh, Prinzip der Rekuperation. Mhm. Jedes Mal, wenn du diese anderthalb oder mehr Tonnen äh, Vehikel äh, langsamer machst, machst du theoretisch, machst du im Normalfall halt äh, Wärme, die in die Umwelt geht. Genau. Und diese Energie wird in die Batterie gepumpt. Und ist nachher wieder zur Verfügung, zumindest zum Teil. Und das das weiß man, ja, das, das hört man, das tut man. Aber wenn man es ja, mal ja. erlebt ja, 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 ja. und dann schaut man sich diese, diese diese, diese Nadel an, die dann hochgeht, wenn die Batterie ja. gerade aufgepumpt wird, das, das legt einen Schalter im Kopf um. Das hat bei mir ja. komplett äh, mein, mein Denken um das Thema ähm, ja, geklärt. Das war so ein, oh ja, natürlich, jetzt geht das Licht an. Mhm. Und, und, und über den Bauch und nicht über den Kopf. Das so.
1: Habe ich ja hier in Berlin, also ich wohne ja in der Großstadt du ja nicht. Wir haben ja hier diese ähm, Carsharing, nennt sich das, was ja eigentlich nur Kurzzeitmiete ohne festen Standort ist. Ja. Und hier gibt es schon länger BMW i3. Und seit neuerdings, also, also zwei Jahre oder sowas, gibt es äh, WeShare, so einen Anbieter, die haben ID3 und ID4 von mhm. Volkswagen. Und mit denen bin ich auch jetzt häufiger unterwegs gewesen. Also ich, ich
0: kenne das. Das ist, es ist toll. Da ja, passt ja also Gefühl. Gefühl ändert sich, ne? Ja, 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 super. Es ist Werkzeugzeit. Werkzeugzeit. Muss ich dir jetzt wieder was kaufen? Nein, du musst dir nichts kaufen. Ähm, ich ich, ich, ich habe ein Werkzeug entdeckt, was zwischen einer Tabellenkalkulation, also zwischen dem klassischen Spreadsheet liegt, und einer relationalen Datenbank.
1: Ist nicht Excel und so, sind das nicht eh relationale Datenbanken?
0: Naja, also stell, stell dir vor, du hast äh, eine Datenbank, hast eine hm. Tabelle, Nehmen wir mal das hier, was, was wir hier gerade machen. Ja. Ähm, das, äh, das gibt Es gibt Episoden und es gibt Inhalte. Ja. Das sind zwei verschiedene Tabellen. Und jetzt möchtest du irgendwie in der Episode ähm, mehrere Inhalte verlinken. Mhm. Ja, du mhm. möchtest auf mehrere Inhalte verweisen.
1: Also so für dich jetzt in der, in der,
0: in der Planung. Ne? So. In der Planung, ja. So, und jetzt hast du also deine Episoden, deinen Inhalt. das hast du da irgendwie links hingemacht. Wie machst du das in Excel? Das ist schon gar nicht so leicht. Ähm, und jetzt gehst du auf die Inhaltetabelle, wo deine ganzen Schnipsel stehen. Und dort siehst du sofort, wie äh, zu welchen Episoden welcher Inhalt gehört. Also du hast ja. eine, eine, eine bidirektionale Verlinkung. Okay, okay, okay. Das heißt, ich gucke irgendwie
1: in drei Jahren. Wir hatten doch mal über Hybridautos gesprochen. Und dann steht im Eintrag, Hybridauto hat stattgefunden in Folge 1.
0: Genau, und bei Folge 1 steht, äh, die war am so und so vielten Januar 20. Und es kommt 20. Hybridauto drin vor, ja. Sowas zum Beispiel. Also du hast hinterher, äh, wenn du das eine Weile benutzt, ein, 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 eine Datenbank mit Inhalten, die auch tatsächlich so durchsuchbar ist. Stimmt. Und da je länger
1: du sie benutzt, desto
0: interessanter wird das Ding. Richtig. Ja. Und äh, dieses Tool, ich, äh, was ich da gefunden habe, heißt Airtable. Mhm. AIR-Table.com. Airtable das ist ein Cloud-Service. Also, Vorsicht, deine Daten sind nicht bei dir. Das läuft irgendwo bei denen auf dem Server. Das kostet auch Geld, wenn man es so richtig exzessiv nutzen möchte. Es gibt so eine Gratis Einsteiger Geschichte. Da kriegst du irgendwie 1200 Datensätze in, deine Daten, in deinen Datenbanken. Du kriegst so viele Datenbanken, wie du möchtest. Mhm und in jeder dieser Datenbank 1200 Datensätze mm -hmm. und da musst du nichts für bezahlen und so ein paar Features die auch äh, die du dann auch nicht hast aber die auch nicht wehtun also die sind relativ großzügig wenn es gratis ist und nachdem ich das jetzt tatsächlich für mehrere und wir sind nicht gesponsert hier leider aber <lacht> ähm, ich,
1: ja ich <lacht> überlege gerade das könnte ich eigentlich für die Wochendämmerung gebrauchen jede Woche eine Sendung mit immer so was weiß ich sechs acht Themen
0: also das müssen natürlich alle mitmachen, die dabei sind. Ja, weil, ja, äh,
1: ja stimmt. Für dich alleine, obwohl für dich alleine ist es auch okay. Für mich
0: alleine ist das ideal. Und ja. äh, ich mache das ja so, dass ich hier quasi die Sache produziere, manage, plane und so weiter. Und ähm, was du jetzt hast, ist ein, ein View darauf, also sprich eine ähm, mhm. Ansammlung an Feldern in der Episodentabelle. Und die, der, der ist so konfiguriert, dass du die Daten hast, die du brauchst. Ja. Und den siehst du auch gar nicht als Teilnehmer, sondern den siehst du per Web, als ja. Read-only. Und ich sehe nur, was ich wissen muss. Und du siehst nur, was du wissen musst. It's above my pay grade. Oder du siehst nur das, was ich dich sehen lassen möchte. Ja. Weil ich habe natürlich noch ein Feld bei den Ausgaben. Da ist dann so ein Rating, äh, Holgi, 1 bis 5 Sterne, wie war er mhm. heute und so. Und, ja. ne? nicht schlecht.
1: Du sagtest Cloud, also gibt es eine, eine Exportfunktion, dass du sagen kannst, okay, hau mir mal alle Daten als CSV raus oder so, damit ich die woanders weiterverarbeiten kann?
0: Ja, das geht. Du kannst also okay. jede, jede dieser Tabellen oder ähm, ja, Tables doch, äh, kannst du natürlich auch äh, als, ich glaube auch als Excel-Format sogar rauslassen. Ähm, aber natürlich nicht die Verknüpfungen dazwischen. Ne? Da, wo eigentlich mhm. ja der Wert des Ganzen drin steckt ja, okay, aber immerhin hast du deine Daten, das ist ja dann schon mal Du hast was. die Daten und du hättest dann zum Beispiel, ich muss mal testen, ich glaube, dass du also bei der, zum Beispiel bei der Inhaltetabelle, wenn ich die rauslasse, dann würde da wahrscheinlich dann als Text drinstehen, war in Episode 1 und nicht mehr als Link. Hm. Aber ist, ist auf jeden Fall ein Blick wert, ich äh, habe das jetzt für mehrere Produkte im Einsatz, ich bin kurz davor dann diese 10 Dollar pro Monat auch tatsächlich reinzuwerfen, weil es mir echten Nutzen bringt.
1: Ich finde halt immer so, hier 10 Dollar, da 10 Dollar, jede Menge tolle Tools und auf einmal hast du halt 100 Dollar im Monat.
0: Und ja, hast dich so sehr an die Sachen
1: gewöhnt, dass wenn du mal kein, kein Einkommen hast oder dann dein ein deine Einnahmen wegbrechen, du dir überlegen musst, was benutze ich denn jetzt weiter und was nicht. Das, das ängstigt mich immer so ein bisschen.
0: Das ist die Gefahr, aber ich, ich habe ich hab so ein, zwei andere Sachen, die ich dafür wahrscheinlich <lacht> äh, rausnehme aus dem ganzen Ding. Na gut, neues Tool. Holger, hast du einen Drucker? Äh, ja. Ist das ein Tintenstrahldrucker? Nein, das ist extra kein Tintenstrahldrucker. <lacht> Warum nicht? Weil ich,
1: also ich würde mal vermuten, dass ich im Jahr vielleicht so 15 bis 20 Seiten zu drucken habe. Wahrscheinlich sind es 50 oder so, aber also extrem wenig und extrem unregelmäßig. Und Tinten, Tintendinger, die trocknen halt immer ein. Und darum habe ich mir so einen Laserdrucker geholt, weil mhm. da musst du im Zweifelsfall nur die Kartusche rausnehmen, einmal schütteln, einmal klopfen, um das Pulver darin wieder zu lösen. Und dann kannst du damit auch nach vier Jahren noch drucken.
0: Mhm. Ist, so, ist ja das auch so. Ja. Ist ja auch so. Obwohl ich ja viel mit Fotodrucken und so gemacht habe, aber ich benutze tatsächlich diese Tintenstrahler so selten, dass sie mir eintrocknen. Oder ja. dass sie anfangen, Probleme zu machen. Irgendwann. Und äh, habe ja auch auf Laser umgestellt. Warum ich frage, ist das Thema. Und zwar das Thema DRM in Tintenpatronen. Oh, da gab es doch auch so. Das war doch das einzige.
1: War das nicht der einzige Bereich, in dem diese geplante Obsoleszenz nachweislich vorhanden ist?
0: Äh, Würde mich nicht wundern, zumindest. Also, das also, wo dann so ein
1: Schwämmchen voll läuft und wenn das voll ist, kannst du nicht mehr drucken. Aber wenn du das Schwämmchen austauschst, kannst du weiter drucken, Naja, so das, ist,
0: das ist ja noch heftiger. Die. die Tintenpatronen haben ja heute Chips drin, die mitzählen, ja, wie oft du gedruckt ist. hast. Also das Schwämmchen ja. ist digital und ja. du, hast, äh, du hast einen Zähler mit drin, der halt irgendwie mitmisst, wie oft du gedruckt hast oder wie viel du gedruckt hast. Und da gibt es zum Beispiel von HP gibt es dann doch mittlerweile relativ, äh, ist es relativ hart geworden. Also ähm, Canon macht noch so, ähm, die machen noch nur so Warnungen Hey, du, deine Patrone ist bald leer und außerdem kauf eine ne originale. Aber das ist in den Patronen,
1: das ist nicht im Drucker. Nicht, dass der Drucker nach 1000 Blatt den Geist
0: aufgibt oder so. Oh, das würde ich jetzt nicht ganz <lacht> von der Hand sagen. Ja. <lacht> Stimmt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Würde mich nicht wundern. Nee, aber bei HP ist es tatsächlich teilweise so, dass du da dass du da, ähm, echte, durch echte brennende Reifen springen musst, um mhm. irgendwie äh, Fremdpatronen zu verwenden oder die Patrone über ihre. Designated Lifetime hinaus. Und das Ding ist, das passiert natürlich hier über, über irgendwelche, keine Ahnung, Kryptochips wahrscheinlich noch nicht mal. Wobei doch, ich glaube schon, weil die wollen natürlich auch nicht, dass irgendeiner hergeht und einfach Reset macht, digitalen ja. und sagt: Hier, ich verkauf dir ein Gerät, da machst du deine HP-Patrone rein und hinterher darfst, darfst du nochmal 100 Seiten mehr drucken oder so. Mhm. Ähm, und äh, ja, Canon ist jetzt der aktuellen Chip-Shortage hier irgendwie. Zum Opfer gefallen und zwar äh, ist es tatsächlich so, dass sie, dass sie wohl an die Chips für diese DRM-Geschichte nicht mehr auch nicht rankommen. Ja, Bei Canon, wie gesagt, ist es noch eher Warnung, aber irgendwie wird natürlich schon geguckt, ist es ein Genuine-Cartridge Ja. und äh, die haben jetzt ihren Kunden Bescheid gestoßen <lacht> sagen, ähm, übrigens, wir können keine Chips mehr einmachen, ich würde bitte nicht, äh, ignoriert die Warnung einfach. Okay. So,
1: Drucks mach. Und das heißt aber, ich müsste mir einfach nur so ein, irgendwie ein chipless Third-Party-Produkt kaufen und für dahin die Warnung ignorieren. Oder machen die dann irgendwann, wenn, wenn sie wieder Chips kriegen? Können. Das hast du vorhin Achso, auch schon okay. machen können.
0: Canon war da tatsächlich noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen netter, indem ja, sie nur warnen. Und äh, Aber sie sagen jetzt ihren Kunden, dass dieses, ist es völlig okay, diese Warnung zu ignorieren. Es sind ja trotzdem echte Cartridges. Fand ich sehr lustig. Bin gespannt, ob andere Druckerhersteller da auch noch auch noch Probleme kriegen damit.
1: Bis zum Firmware-Update. Also wenn sie dann wieder Chips kriegen, machen sie ein Firmware-Update und dann funktioniert es nur noch mit den Originalsachen für 1000 Mark.
0: Damit, damit sich dann die Kosten für die teuren <lacht> genau. Chips auch lohnen, die sie genau. extra produzieren lassen müssen bei einem neuen Hersteller, der extra dafür eine Fab aufgebaut hat, irgendwo in Asien. Ah. Und das war's für die erste Ausgabe. Ich sage erstmal ganz lieben herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Falls ihr Fragen zu den Themen habt, ihr erreicht mich unter chris@cmmagazin.com oder auf Twitter at @chris_marquard mit QU und DT. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.